0: Beim Mund hingegen ist es eigentlich Atemhilfsmuskulatur, die hier die Atmung innerviert, die vor allem im Nacken beheimatet ist. Heißt, wenn du merkst, du hast ab und an mal Nackenprobleme oder grundsätzlich dort auch einen erhöhten Tonus, eine erhöhte Spannung, sieh dir gerne mal die Atmung an, macht aus meiner Erfahrung heraus dort wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über ein Thema, was im Kontext der Gesundheit leider sehr häufig übersehen wird, allerdings von essentieller Bedeutung ist, und zwar die Atmung. Warum sollte man konkret primär über die Nase versuchen zu atmen und welchen Vorteil und welche Auswirkungen hat das Ganze wiederum auf unsere Gesundheit? Diese Fragen mehr werde ich dir im Folgenden beantworten, deswegen bleib auch hier bis zum Ende dran, weil dir diese Inhalte, auch nochmal deine Perspektive, zu dem Thema von Gesundheit im Kontext der Atmung grundsätzlich verändern werden. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder im Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, grundsätzlich, bevor man im nächsten Schritt auf die Art und Weise des Atmens geht, ist es vielleicht erstmal grundsätzlich wichtig zu erklären, wieso, weshalb, warum auch die Atmung so essentiell wichtig für unsere Gesundheit ist. Nun, grundsätzlich ist die Atmung das Medium und der Weg hin zu den evolutionären Reizen, die uns ja in der Vergangenheit sehr stark begleitet haben, aber heute immer mehr ins Hintertreffen geraten. Dazu zählen unter anderem neben der Atmung dadurch Sauerstoff letztlich auch die Bewegung, Tageslicht, Kälte und Wärme und wie wir atmen hat einen sehr wichtigen Einfluss auf unsere Gesundheit insofern, als dass es auch unser zentrales Nervensystem beeinflusst. Wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu atmen, einmal über die Nase und über den Mund. Der Mund ist allerdings zum Sprechen und zum Essen da und die Nase zum Atmen. Und deswegen ja in dem Kontext auch sehr wichtig, hier den Fokus auf die Nasenabgrund zu legen. Was unterscheidet hier? Die Nasen- und die Mundatmung nun grundsätzlich die Tatsache, dass ja, über die Nase diverse Dinge erledigt und gewährleistet werden, die über den Mund nicht der Fall sind. Zum einen wird die Luft vorgewärmt und vorgereinigt. Gleichzeitig haben wir aber auch in den Atemwegen über die Nase Rezeptoren, die letztlich einen Stimulus und Reiz erfahren müssen, sowohl zum Ein- als auch zum Ausatmen. Wenn dieser fehlt fehlt uns hier letztlich ein Stimulus und Reiz, der essentiell wichtig ist, auch für die Ausprägung unseres zentralen Nervensystems. Da komme ich aber gleich nochmal kurz zu. Beim Mund hingegen ist es eigentlich Atemhilfsmuskulatur, die hier die Atmung innerviert, die vor allem im Nacken beheimatet ist. Heißt, wenn du merkst, du hast mal Nackenprobleme oder grundsätzlich dort auch einen erhöhten Tonus, eine erhöhte Spannung, Sieh dir gerne mal die Atmung an, macht aus meiner Erfahrung heraus dort wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied. Wichtig ist dann nämlich dann auch in dem Kontext zu verstehen, wenn es darum geht, zu unterscheiden, was bringt jetzt mehr eine Nasen- oder eine Mundatmung, dass man im Blut selbst CO2 benötigt, um den Sauerstoff in der Zelle zu lösen. Ja, und da kommt letztlich auch die Atmung ins Spiel, weil hier die Nasenatmung auch den Stickstoffgehalt im Blut verändern kann, heißt die Gefäßweitstellung positiv beeinflusst und damit in Summe, auch die Sauerstoffsättigung und die Sauerstoffversorgung in der Zelle positiv beeinflussen kann, was die Mundatmung nicht schafft. Und das sind so mal die Grundsätzlichkeiten, die man hier im Kontext der Atmung wissen muss. Was ich jetzt vorher schon meinte, die Ausprägung des zentralen Nervensystems, das ist dann so die Brücke, die man auf Basis dieses Verständnisses schlagen kann und sollte, weil nämlich das vegetative Nervensystem sich grundsätzlich in zwei Äste teilt, rein metaphorisch gesprochen einmal in den sympathischen, einmal in den parasympathischen Anteil. Der sympathische Anteil, der steht vor allem für Stress, Aktivität, Reizverarbeitung generell. Der parasympathische Anteil vor allem für Ruhe, Rückzug, Erholung. Wichtig dabei zu wissen, die Mundatmung korreliert sehr stark mit dem sympathischen Nervensystem, die Nasenatmung mit dem parasympathischen Nervensystem. Heißt, wenn ich primär eine Mundatmung innerviere, gebe ich meinem Körper noch mehr den Stimulus und Reiz in diesem sympathischen Nervensystem. Anteil des zentralen Nervensystems auch wirklich aktiv zu sein, weil die Mundatmung eigentlich reserviert sein sollte für physische Aktivität, physische Beanspruchung, heißt Kampf, Flucht, Laufen, Kämpfen, Verteidigen, wo ich einfach einen erhöhten Atemdurchsatz benötige. Die Nasenatmung hingegen, das ist immer so ein Stück Sicherheit für den Körper, auch ja, so ein Stück Geborgenheit und gleichzeitig aber auch ein sehr starker Aktivator für das parasympathische Nervensystem, heißt hier für den Anteil von Rückzug, Ruhe, Erholung. Und insofern ist auch hier die Atmung selbst über das Medium der Nase schon ein sehr einfacher Zugang, das parasympathische Nervensystem mehr zu aktivieren und dem Körper auch mehr die Möglichkeit zu geben, in diesen ruhigen, gelassenen Zustand zu finden. Wenn man im ersten Schritt nun die Grundsätzlichkeit, die Wichtigkeit des Atmens für unsere Gesundheit verstanden hat und in der zweiten Form dann auch noch sieht, welchen Vorteil der Nasenatmung grundsätzlich mit sich bringt, ist im nächsten Schritt in der Abwägung dann auch noch wichtig zu verstehen, welchen Nachteil bringt denn eigentlich eine Mundatmung mit sich? Nun, bei der Mundatmung, ein Beispiel hatte ich jetzt schon genannt, ist vor allem die Tatsache, dass die Mundatmung über die Atemhilfsmuskulatur innerviert wird, die vor allem im Nacken liegt, damit auch ein erhöhter Tonus, eine erhöhte Spannungstendenz in der Nackenmuskulatur auftreten kann. Gleichzeitig, und das ist dann der zweite negative Aspekt, ist, dass die Schleimhäute trocken laufen, weil bei der Mundatmung dort eben auch die ähm, Schleimhäute im Rachen, im Mundraum, ähm, letztlich auch ja, deutlich trockener laufen und man somit in dritter Folge auch für Krankheitserreger deutlich anfälliger wird für Bakterien, Viren, wo ich hier dann über die Nase auch nochmal eine zusätzliche Schutzschicht an der ja, Atemweise haben kann, wo mir hier dann auch nochmal gezielt Krankheitserreger mit rausgefiltert werden können, was ich jetzt bei einer klassischen Mundatmung nicht habe. Wenn man nun in nächster Instanz die Vorteile in der Nasenatmung im Vergleich deren Abteile der Mundatmung sieht, muss man in Summe sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht primär in die Nasenatmung zu kommen, außer du bist jetzt wirklich in der Situation, wo diese Mehrkapazität, dieser durchsatz auch notwendig und sinnvoll sein kann, heißt in der klassischen Trainingssituation, sei es jetzt im Kraft- oder im Ausdauertraining, wo du in Herzfrequenzbereichen unterwegs bist und arbeitest, in denen dann zwangsläufig eine Mundatmung auch notwendig ist. Für alle anderen Instanzen und für alle anderen Zeitpunkte des Tages sollte die Atmung primär einer Nasenatmung ähm, reserviert und vorbehalten sein, weil du hier in Summe sehr viele gesundheitliche Vorteile ganz einfach integrieren kannst, ohne dass du mehr an Aufwand und Arbeit integrieren musst. Nach der Abwägung zwischen äh, Mund- und Nasenatmung ist dann natürlich die nächste Frage, okay, was kann ich jetzt tun, um sowohl am Tag als auch in der Nacht wirklich primär in die Nasenatmung zu kommen und dass sich den größten Hebel vor allem in der Nacht platziert. Weil während des Tages, du wirst dich häufig daran erkennen und auch dabei ertappen, dass du nicht groß darüber nachdenkst, wie du die Atmung integrierst. In der Nacht hingegen hast du eine Möglichkeit, über ein Mundtape zu arbeiten, wo du von außen einfach mechanisch, die Mundöffnung ausschließt, indem du dir den Mund zuklebst. Ja, mit einem sogenannten Mundtape kann ich dir auch unten gerne im Beschreibungstext eine Empfehlung von mir verlinken. Auch für Personen wie für mich, die mit einem Bart häufig dann erstmal so das Fragezeichen im Gesicht stehen haben. Okay, was mache ich jetzt? Ich will mir eigentlich nicht in der Nacht bzw. dann am nächsten Morgen die Haare aus dem Gesicht reißen müssen. Ganz cool, ganz entspannt. Das klappt auch hier für Personen wie in meiner Person dann auch mit Bart weil du hier in der Nacht einfach rein zeitlich einen deutlich größeren Hebel auch im Verhältnis zum Tag hast. Jetzt mal angenommen, du würdest siebeneinhalb bis acht Stunden im Bett verbringen, arbeitest mit einem Mundtape, du arbeitest siebeneinhalb bis acht Stunden auch wirklich proaktiv für dieses Atemmuster einer Nasenatmung, ähm, schützt somit auch deine Schleimhäute in der Nacht, dass sie trocken laufen und hast gleichzeitig am Morgen nicht das große Problem im Thema, dass du erstmal wieder hydrieren musst, versuchen musst deine Schleimhäute zu befeuchten, und auch nicht verstärkt infektanfällig bist durch dieses Trockenlaufen der Mund- und Rachenschleimhäute, sondern direkt mit komplett nicht trockenen gelaufenen Schleimhäuten in den Tag starten kannst und hast auch den deutlich größeren Zugang rein zeitlich gesehen hin für die Aktivierung deines parasympathischen Nervensystems, was in der Nacht ohnehin primär aktiv sein sollte, um dir eben möglichst gute Regeneration, Erholung dann auch im Schlaf zu gewährleisten. Das ist sicherlich so meine Primärempfehlung für die Nacht, dort mit einem Mundtape zu arbeiten. Empfehle ich auch meinen Klienten und ich habe bis heute auch niemanden begleitet und betreut ähm, in den letzten acht Jahren mit über 330 Personen bis heute, der nach der Anwendung des Mundtapes nicht gesagt hat: hey, das hat grundsätzlich mein Schlafverhalten komplett verändert. Ich will das eigentlich in der Nacht auch nicht mehr missen. Selbst wenn eine Person ganz zu Beginn erstmal dem Ganzen etwas kritisch gegenübergestanden ist, auch mit dem Fragezeichen: hey, ähm, ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, mir nachts meinen Mund zuzukleben. Wichtig dabei, das Ganze kann natürlich auch kontrainduziert sein, vor allem, wenn du gerade in einen Infekt hast, ja, einen Atemwegsinfekt, und nur schwer Luft bekommst, würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, direkt den Mund schon dir zuzutapen, sondern das Ganze natürlich in einer ja, Situation, wo du dich wohlfühlst, wo du jetzt gerade keinen Infekt hast, wo du nicht krank bist, dort damit zu arbeiten, weil das kann in Summe einen deutlich größeren Hebel darstellen, wie es, wenn du dir bewusst während des Tages versuchst, 10 bis 15 Minuten für eine Atemübung einzuplanen, um dort dann ganz gezielt auch was für deine Atmung zu tun, da ist in der Nacht einfach über diese mechanische Bremse, wenn man so will, über den Mund zu atmen. in meinen Augen der deutlich größere Hebel gegeben. Wenn man nun ganzheitlich auf einer fünften Ebene dann nochmals sieht, jetzt neben den gesundheitlichen Aspekten, warum ist eine Nasenatmung so wichtig auch für die Bewegungsapparat, da muss man verstehen, dass die Atmung an sich das grundlegendste Bewegungsmuster ist, das uns als Mensch zugrunde liegt. Heißt, wenn die Atmung nicht funktioniert, sind wir innerhalb von sehr kurzer Zeit lebensunfähig und genau diese Perspektive der Dringlichkeit des Atmens bringt auch die Notwendigkeit und Relevanz gleichzeitig auch für unsere Bewegungsmuster mit, weil hier wie gesagt die Atmung das grundlegendste Bewegungsmuster überhaupt darstellt. Heißt, wenn du in einem nicht gut ausgeprägten Atemverhalten unterwegs bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß und das sehe ich auch sehr häufig in den diagnostischen Screenings ganz zum Beginn der Zusammenarbeit mit Personen, die ins Training finden wollen. Heißt, wenn ich mir dort mal den Bewegungsapparat ansehe und die auch auf einer funktionellen Basis und Art und Weise mal teste und sehe, wie steht es um Beweglichkeit, um Stabilität. Muss ich leider sagen, die Atmung ist ganz häufig der limitierende Faktor. An dem gilt es ganz zu Beginn erstmal zu arbeiten, eben durch den Zugang eines Mundtaps in der Nacht, weil da natürlich auch ganz wichtig ist, dass wenn die Person wie in meinem Fall auch Großteil des Tages in der sitzenden Art und Weise verbringt, in dem Bürojob als Lehrer, Schüler, Student. Und dann in der vorgebeugten Position mit einer gleichzeitigen Hüft- und Kniebeugung den Alltag verbringt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wenn die Atmung zumindest in der Nacht nicht passend ist, auch das Zwerchfell, was ja der primäre Atemmuskel ist, der den Lungenflügel hebt und senkt und damit auch die Ein- und Ausatmung ermöglicht, verklebt, ja, wo letztlich hier dann auf diverseste Art und Weise Missbefindlichkeiten entstehen können. Das reicht von Schmerzen im Rückenbereich bis hin zu Nackenverspannungstendenzen, Kieferproblemen, weil hier letztlich das Zwerfel an sich als nachgelagerter Muskel für das wichtigste zugrunde liegende Bewegungsmuster der Atmung an sich einfach nicht funktionell arbeiten kann und dort an allererster Instanz wirklich an dem Bewegungsmuster der Atmung gearbeitet werden darf und zwangsläufig auch muss, um dann später auf Bewegungsbasis zu auch einen positiven Aspekt der Veränderung bewirken zu können. Und deswegen hier in fünfter Instanz dann nochmal auf einer ganzheitlichen Ebene auch für dich, wieso eine Nasenatmung so wichtig ist im Vergleich zu einer ja, nicht unbedingt durchdachten oder bewusst wahrgenommenen Atmung, die ganz häufig in der Form der Mundatmung passiert. Und deswegen dort, wie gesagt, meine konkrete Empfehlung, auch über Mundtipp zu arbeiten. Ganz wichtig auch, wenn du jetzt dann abwächst, okay, ja, eigentlich schlafe ich schon recht gut. Ich habe da jetzt nicht unbedingt das große Thema. Wenn du in der Situation bist, und das sind neun von zehn meiner Klienten und meines Gegenübers auch in einem sehr beschäftigen Alltag, voller Terminkalender, und man geht dann vielleicht auch noch nicht wirklich runtergefahren, sondern noch gestresst und in Aktivität ins Bett und will schlafen, dann wird dort die Atmung auch unterbewusst integriert und übernimmt dann tatsächlich den Anteil des zentralen Nervensystems, der da noch aktiv ist. und ist es hier in der gestressten Situation dann der Sympathikus, der dann auch eine Mundatmung im Schlaf noch mehr forciert. Heißt, umso mehr die Empfehlung auch hier, über Mundheit zu arbeiten. Und glaub mir, du wirst merken, nach schon kurzer Zeit an sich dein Schlaf qualitativ besser. Du solltest am Morgen nicht mit einem Kratz im Hals aufwachen oder zumindest deutlich reduziert in der Form und auch merken, dass es dir in Summe einfach sehr gut tut. Deswegen, ja, wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, du, neben der Atmung, ich habe noch andere grundsätzliche Themen, an denen ich arbeiten will, kannst du auch sehr gerne direkt zu mir Kontakt aufnehmen. findest dazu auf meiner Homepage, da auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu der Mundstimme zu buchen. Da kontaktieren wir dich im ersten Schritt völlig unverbindlich, telefonisch, finden mit dir gemeinsam heraus, wo du stehst, wo du hin willst, was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und du gleiche sehr gerne auch mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit. Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, dass du hier dem Algorithmus Daten lieferst und ihm sagst, hey, was ich dort schon bekommen habe, hilft mir selbst auch weiter, damit du dem Algorithmus dort eben Daten lieferst und er diese Inhalte auch nur mit mehr Menschen teilt. Wenn du hingegen sagst, du ich würde dem David erstmal gerne privat schreiben, Schreib mir auf Instagram, liebe Warte Nachricht und dann finden wir dort erstmal gemeinsam persönlich in den Austausch. Und insofern hoffe ich dir hier nochmal eine grundsätzlich neue und erweiterte Perspektive zu dem, in meinen Augen, essentiellen Thema der Atmung mit an die Hand gegeben zu haben, was leider im Kontext der Gesundheit und auch der Bewegungsqualität im Alltag sehr stark vernachlässigt und missachtet wird und gleichzeitig auch hier die Empfehlung, schenkt dem Ganzen Aufmerksamkeit, weil das wird sich langfristig für dich extrem lohnen. Und insofern freue ich mich schon, dich auch in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst, und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.